0: Podcast integrado dos canais da PebMed, Portal, Whitebook e Nursebook. Com um debates selecionados sobre os principais conteúdos da área de saúde.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Esse é o nosso podcast integrado, que a gente vai reunir os canais da Peb, como o Portal da Peb, o Whitebook e o Nursebook. Com um debates selecionados sobre os principais conteúdos da área da saúde. Eu sou Marcelo Globo, Médico de Família e Comunidade, Editor Médico do Portal, e hoje a gente vai debater hipertensão arterial na atenção primária, recebendo duas presenças ilustres aqui. Marins, Enfermeira, Especialista em Saúde da Família e Mestre em Ensino da Saúde, e o Dr. Renato Bergalo, Médico de Família e Comunidade e Mestre em Saúde Coletiva. Sejam bem-vindos, pessoal!
2: Obrigado, Marcela. Agradeço o convite aí mais uma vez.
0: Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês, dois mestres, na área de saúde da família, na área de atenção primária. É um prazer.
1: Muito obrigado, pessoal, pelo, pelo, pelo aceite de vocês e pela presença aqui a gente poder aquecer aí a nossa discussão, eu queria puxar um assunto que já está um pouco antigo, que foi a mudança de critérios diagnósticos de hipertensão lá atrás, quando a Sociedade Americana liberou um novo ponto de corte. Eu queria perguntar para vocês, na experiência de vocês, aí, como que vocês entendem essa redução para baixo. De um, do critério diagnóstico, do ponto de corte para se dizer que alguém é hipertenso, sendo esse um agravo tão prevalente, né? quase um terço da população brasileira aí podendo ter hipertensão, o que acontece quando a gente começa a tornar o valor ali, sem impacto necessariamente para a fisiopatologia da doença um, um diagnóstico, né? um, um fator de adoecimento.
2: É, mas é realmente essa redução que a sociedade americana propôs, que ainda bem que a, a brasileira não seguiu, né? Ainda, ela ela acaba aumentando muito a quantidade de pacientes com esse diagnóstico e isso traz uma série de repercussões. Tanto é que quando veio essa notícia, né, na época foi bem bem polêmico, né? As pessoas, os médicos de família com que eu tenho contato, principalmente, né, e na comunidade mesmo de uma forma geral, a grande maioria estranhando, né? Porque você acaba aumentando o, o, a sensibilidade do teste, você necessariamente vai ter mais falsos positivos, ou seja, hipertensos que na verdade não são hipertensos entrando nesse grupo, aí mais do que teria com um corte mais alto. A gente acaba aumentando a prevalência, é, 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 essa, esse rótulo de doente para muito mais pessoas. A gente já, como você falou, um terço mais ou menos de, de prevalência no Brasil de hipertensão. Então, se a gente baixar esse corte, vai ser é, mais ainda uma doença que não traz uma repercussão naquele momento, que talvez nem traga mais na frente se a gente realmente questiona se esse ponto de corte é, é válido mesmo. E isso traz à tona várias discussões principalmente aquela de prevenção quaternária, né? A gente evitar intervenções desnecessárias em pacientes que muitas das vezes, esse paciente vai ter ali uma pressão de 135 de sistólica, que vai ser saudável, que não vai ter queixos, que não vai ter nem alguma coisa fisiopatológica acontecendo no seu organismo ainda para desenvolver um desfecho desfavorável cardiovascular. E aí a gente começa a ter que medicar demais essas pessoas, pessoas que não tinham doença nenhuma, que estavam bem, que tá intervindo nelas, mexendo na vida de uma pessoa que estava muito bem, obrigado tendo que introduzir novos medicamentos como se a gente já estivesse dando conta dos nossos pacientes hipertensos com critério clássico o europeu e o brasileiro, né? A gente tem controle muito ruim da pressão arterial na população de uma forma geral, tem estados que chegam a apenas 9% de controle, segundo alguns estudos, e a gente acaba tendo que ampliar ainda mais essa porta para chegar a mais gente que vai estar tá bem mais saudável quando a gente ainda não está dando conta nem daqueles pacientes que a gente já está atendendo. Os medicamentos também, os recursos todos que a gente utiliza para acompanhar esses pacientes para tratar, que já são escassos, vão se tornar mais ainda, sem contar no impacto é, iatrogênico que a gente vai potencialmente causar nesses pacientes, então por isso essa, essa é, descida do critério foi tão polêmico, é tão polêmico e a gente ainda não adotou aqui no Brasil, espero até que não adote, até porque a nossa prática, né Marcelo, é, a Mariana deve ver bastante também, é, é, a gente até percebe pacientes, às vezes com a pressão um pouquinho mais elevada, que até necessitam um pouco menos de, de intervenção, às vezes faz uma hipotensão sintomática, um idoso, é um paciente frágil, e aí a gente vem com essa notícia de que vai ser reduzido então realmente é algo questionável e algo que eu vejo com desconfiança, mas a gente fica atento às evidências, fica atento aos estudos para poder seguir
0: sempre fazendo o melhor possível do ponto de vista científico. Né? Renato, muito interessante a sua fala porque realmente quando houve essa essa fala, né, em 2020, a gente teve realmente dentro da, da, da atenção primária um movimento muito grande, né, de crítica, principalmente de quem atuava, né, que estava atuando realmente na equipes de saúde da família, é com relação a esse essa preocupação do número de usuários de atendimento. A gente sabe que existe um número de atendimento mínimo né, de, de, de pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial. Então, um paciente com hipertensão leve, ele pode ser aí, acompanhado aproximadamente né, uma vez ao ano por, pelo médico, uma vez pelo enfermeiro e, no, nesse caso, né, desses pacientes, caso o Brasil adotasse essa medida, esses pacientes provavelmente entrariam em um critério de hipertensão leve, então a gente dobraria né, cada paciente a mais duas vezes de atendimento. Eu lembro que houve assim, um movimento muito grande né, no sentido de, de críticas né, com relação a essa avaliação e, e eu acho que o que fica para nós como profissionais né, atuantes é pensar que independente dessa classificação, ela está presente ou não no nosso país é, nós devemos atuar com medidas preventivas então um paciente com um quadro né, de pré-hipertensão é um paciente que não necessariamente ele vai precisar de uma intervenção medicamentosa, é, em que, inclusive, alguns pacientes com hipertensão, com hipertensão primária, eles podem ter também o seu tratamento somente com medidas preventivas, de atividade física, readaptação né, alimentar, que, inclusive, eu conheço pessoas que tiveram uma alteração, depende muito de, dos fatores de risco associados né, ao, ao usuário, então, idade, né, os fatores de risco associados, para identificar se aquele paciente ele pode, sim, ter uma melhora sem o uso da intervenção medicamentosa. Então, a tua fala é muito interessante porque é preocupante. A gente nem sempre, né? quer dizer, muitas vezes o menos é mais. Então, nem sempre que a gente intervém com a medicação naquele usuário, a gente tá trazendo benefícios para ele. Então, ao mesmo tempo que você acha né, que você pode estar tá prevenindo agravos por antecipar uma hipertensão, um quadro de hipertensão mais grave, você pode estar ali fazendo outros efeitos contrários com relação aos efeitos adversos que as drogas causam, né? Então, eu acho que vale muito essa reflexão com relação às medidas preventivas, independente de qual classificação né, ou é ou está ou for adotada no Brasil, a gente pensar né, na importância dessas medidas preventivas de educação à população para justamente evitar todo esse acesso medicamentoso.
1: Muito interessante as falas de vocês e aqui no Brasil a gente tem um, um sistema de cuidado, então quando a gente inclui um paciente numa linha de cuidado e a gente vai dobrar a pressão assistencial, né? Então, o que vai acontecer é isso, e esse paciente se beneficiaria de medidas de primeira linha para intervenção, que estão lá no campo do comportamento e, e do controle alimentar, né, da, da prática de atividade física, independente de receber um diagnóstico ou não. Né? Então, será que a justificativa que a diretriz traz né, de você aumentar a sensibilização e a consciência, o autocuidado, é, é de fato uma solução para a gente aqui no Brasil? Disso já decorre um segundo questionamento, né? A maneira como se faz o diagnóstico é muito importante de ser comentado, especialmente em relação aos métodos de medida, né? Se eu vou fazer essa medida em casa, se eu vou fazer essa medida na unidade de saúde, se eu vou utilizar um, um, um mapa, fazer esse monitoramento durante 24 horas, eu fazer uma, uma MRPA, e isso faz toda a diferença. E como que tem sido a experiência de vocês em relação a esses métodos de, de fazer o controle? Esses pacientes que já estão mais aderidos a um plano de cuidado, existe muito uma cultura né, de essa unidade eu preciso medir a pressão, e às vezes isso também pode ser um, um tiro pela culatra, né? Medir demais, e aí eu acabo intervindo mais, até desnecessariamente, ou causando preocupações onde não deveria ter.
2: Com certeza. Na prática a gente vê é, muita pouca preocupação em fazer a ferição da pressão da maneira correta, né? Que tá da forma como tá no livro dizendo para se fazer. E isso faz com que a gente acabe pecando muitas vezes com sobrediagnóstico diagnóstico mesmo, né? ou pelo menos aumentando o estágio de hipertensão do paciente por causa de uma medida que não era adequada. Se a gente, por exemplo, a gente sabe que a medida em casa é muito mais válida do ponto de vista de saber que o paciente vai estar tranquilo, que não vai ter hipertensão do jaleco branco, do que uma aferição no consultório. Essa mesma questão da, da pressão lá nos Estados Unidos, né? da, da sociedade americana, a gente é Aqui no, no, no Brasil, a gente tem muito menos pacientes com condições de ter um aparelho confiável, aprovado, é, eletrônico, que possa fazer a sua aferição de pressão em casa. Isso já também muda bastante o cenário, né? E a gente acaba vendo isso, paciente que não faz o repouso, gente, o médico já chega medindo a pressão logo que o paciente chega na unidade, paciente que, tá, que fez um exercício, acabou de fazer um exercício, acabou de tomar um café às vezes está apertado para ir no banheiro, não faz aferição no momento do diagnóstico, mesmo estabelecer o diagnóstico, não faz aferição nos dois braços, não realiza mais de uma aferição em momentos diferentes. né? O próprio Ministério da Saúde preconiza pelo menos uma a quatro semanas de distância entre duas aferições para a gente poder considerar como o paciente como hipertenso. Então isso tudo uh, realmente acaba aumentando o diagnóstico e às vezes a gente vai uh, intervir isso pode até contribuir para a lei dos cuidados inversos, né? Porque o paciente que vai muito na unidade, às vezes sem tanta necessidade, acaba tendo a pressão aferida o tempo todo. Esse cara vai ter muito mais chance de, a algum momento, pegar uma pressão um pouco alterada. E se a gente não tem muita atenção na técnica de aferição e nos critérios, vai acabar oferecendo tratamento e recursos para esse paciente que está sempre lá e vai esquecer aquele que não aparece, aquele que está em casa, que muitas vezes vai ter uma pressão escondida e que a gente não vai acabar notando se não tiver atenção a essas, essas questões.
0: É verdade, muitas vezes a gente dá mais atenção à demanda do que realmente nós ofertamos né, o serviço para a população. Pensando nisso, né, em tudo que você falou, tava colocando aqui as experiências. Né? O quanto que o paciente, às vezes, aguardando, né? às vezes ele só quer ferir uma pressão. né? E dependendo, inclusive, do município que ele resida né? que ele esteja sendo atendido, esse tipo de procedimento... Ele pode ser junto com outros, né? O profissional que vai atendê-lo para fazer uma ferição, né? O técnico de enfermagem é, ou o enfermeiro, se for ali naquela naquela parte de procedimento, né? Da unidade pode ser que aquele profissional esteja extremamente sobrecarregado, aquele usuário esteja ao lado de fora aguardando, também extremamente nervoso, com muita gente na unidade, né? O quanto que isso interfere realmente a pressão daquele indivíduo. Então, realmente faz muito sentido, Renato, essa sua fala. E isso é uma questão de educação mesmo, porque não é só sobre você explicar para o usuário que é interessante que ele faça medição em residência, né? mas também é interessante você ensiná-lo como medir. E nem todo mundo tem também um aparelho de pressão em casa, né? tem conhecimento de como utilizá-lo. Então, eu acho que são vários fatores que interferem e que realmente prejudicam a ansiedade, o estresse. E quando você foi falando da questão da residência, que costuma estar mais tranquilo, eu concordo em parte. Né? É claro que assim a gente espera que a pessoa esteja realmente mais tranquila em casa, mas também existem pessoas que moram em locais de extrema violência e que podem estar com um excesso de estresse muito alto, que também, né, sendo avaliados a ferição em casa, né, sendo feito a, a própria ferição em casa com o um MRPA, ele pode é, trazer essa essa informação para a unidade e acabar também sendo diagnosticado de forma equivocada, né, por conta de situações específicas. Então, eu acho que o mais interessante, como nós profissionais, justamente dessa área de atuação é entender que o indivíduo ele não é só uma pressão arterial. Então, ele tem outros fatores relacionados com relação à sua família, com relação ao seu trabalho Com relação né, à sua saúde né, Outros aspectos de saúde E que podem interferir ali, ali Às vezes numa, numa ansiedade Dele, num estresse num Numa depressão, e que pode influenciar De forma momentânea Naquela né, pressão daquele indivíduo também Com
1: certeza, né Mariana? Quem de nós aqui, e inclusive das pessoas Que nos ouvem, nunca tratou ou Nunca se deparou com um paciente ou Ao invés de tratar, vamos trocar o termo Nunca cuidou de alguém o GPT era contexto, né? Era circunstancial e mesmo em mais de uma visita, de mais de uma procura, unidade, e juntando isso, juntando a questão da aferição com aquela outra sensibilização em relação a a régua de corte jogada para baixo vai pesando no nosso jeito de cuidar, às vezes, o papel que um, um, um fármaco vai ter ou que uma medida farmacológica vai ter frente às medidas que são mais efetivas e mais eficazes, inclusive na modificação da sobrevida e da mortalidade, que são os comportamentos né, que envolve aí o um controle alimentar, a restrição de sódio prática de atividade física, que mesmo aqui no Brasil, onde a gente tem, às vezes, realidades de desigualdade social muito grandes e discrepantes, que acabam impactando a maneira como a gente vai conseguir fazer isso na prática, lá na ponta, né que é como que eu vou restringir alguma dieta que já é socialmente restrita né pelo contexto, pelo nível de renda, é, pela possibilidade de acesso a outros tipos alimentares, inclusive. Então, às vezes, a gente acaba esbarrando nessas barreiras, mas a gente acaba depositando também a nossa fé muito mais em nas medicações do que nas medidas que são mais resolutivas.
2: É interessante também notar que isso que você está falando faz muito sentido, porque é cultural a gente colocar fé demais, às vezes, nos medicamentos, nos exames, né onde a gente poderia lançar a mão de estratégias de prevenção comportamentais. E é interessante notar como é que culturalmente também o paciente acaba relacionando a pressão arterial como algo que vai sumarizar ali, ou vai dizer como tá a sua saúde, né? Exatamente. É, o paciente às vezes chega angustiado, chega nervoso, e, e, e tá, tá sofrendo, tá com algum problema, ou até tá com uma dor, mas a preocupação dele é a pressão, né? Não é o que está acontecendo e, e é importante, eu acho, o no nosso papel como profissionais de saúde é justamente esse, né? Quebrar tanto práticas excessivamente intervencionistas e assim como quebrar também esses entendimentos de que a pessoa é ali a pressão arterial ou é o resultado de um exame e sim uma, uma um conjunto de interseções complexas de fatores biopsicossociais, né? Acho que esse esse movimento é muito importante também.
1: E o paciente ganha muito quando a gente vai trazer a pessoa para dentro do cuidado, né? E não a doença para dentro do cuidado. A gente consegue fazer planos de cuidado mais efetivos, mais personalizados, que são mais aderentes, que engajam mais o paciente. Diante disso, eu queria perguntar para vocês como tem sido a, as estratégias de vocês de sensibilização do cuidado mesmo, de como a gente consegue mobilizar essa população para aderir a uma mudança de estilo de vida ou para uma adequação é, ainda que pequena, tímida, mas possível dentro daquela realidade para a gente ampliar as nossas estratégias aí de educação e saúde para essa população de modo específico.
0: Então, Marcelo, eu acho que nesse momento que nós, nós estamos, né, que nós estamos recomeçando, numa pós-pandemia, a gente teve ganhos, ganhos e perdas. Né? Tivemos perdas no sentido de que é, pessoas deixaram de se agrupar então a gente perdeu aí uma referência que a gente tinha Num processo de educação né, e de troca de saberes em grupo Mas ganhamos no virtual E aí eu acho que no sentido do virtual Hoje, pelo menos nos grandes centros Muita gente tem ou um celular ou a televisão Então eu acho que tem se conseguido fazer uma troca Uma comunicação boa com a população mas, infelizmente, ainda existem né, pessoas que divulgam também informações equivocadas, né? as famosas fake news. Então, de certa forma, nós temos hoje recursos, recursos positivos, né? Conhecendo a nossa população, identificando ali os fatores que podem ser potencializados através né, da população para a gente poder realmente trabalhar essas, essas medidas e esses manejos, né? Incentivando realmente as medidas não farmacológicas. É um trabalho de formiguinha, né? não é um trabalho... É de imediato, então é, é cansativo, né, para para o profissional. Não é algo que a gente vai ver de uma hora para outra, mas que é importante a gente identificar também pessoas que podem ser referências ali dentro do seu contexto de trabalho, né? E eu digo eu digo de usuários mesmo, indivíduos, né? É possível que a gente identifique dentro do nosso contexto de trabalho usuários que têm um, um engajamento bom com a população e possam fazer esse papel é, também educativo como um par, né? Como um educador de pares. Então, é, esse tipo de ferramenta costuma ser mais eficiente para esse tipo de população que apresenta graves né, como hipertensão, diabetes. E eu acho que dentro de um momento onde a gente está recomeçando, a gente pode utilizar essas ferramentas né, que já vêm sendo utilizadas, associadas a pessoas que têm um, um, um grau de... de empoderamento, né, um grau de domínio ali dentro daquele território para auxiliar as mudanças de comportamentais, as mudanças de comportamento daquele grupo de população que a gente atua essa é a vantagem de atuar com
2: base no território, né? Com a gente tendo uma população descrita, uma comunidade onde a gente consegue conhecer os pacientes, saber quem são eles, né? Isso é possível ao longo do tempo. A gente vai sabendo quem são as, essas pessoas mais empoderadas, essas pessoas que podem ser lideranças nesses processos, né? E o desafio do atendimento individual no, no próprio consultório também é grande nesse sentido, né? A gente uh, fazer o planejamento do cuidado e de uh, garantir a adesão do paciente, que tem muito a ver com a nossa capacidade que a gente deve ter, como qualquer prática médica, né, as ambulatoriais principalmente, principalmente de medicina de família, que é a gente sempre centrar a consulta na pessoa, né, a gente fazer uma abordagem centrada na pessoa utilizar o método que nos é centrar na pessoa ele sabe que vai ter aquele paciente que vai ter a dúvida de como utilizar o medicamento que acha que tem que usar quando a pressão está alta e quando a pressão está boa não precisa usar o medicamento por exemplo, a gente sabe que vai mexer muitas vezes na alimentação da família inteira, que vai ter que restringir o sódio, o sal para um paciente vai acabar impactando na comida que é feita para a família, então isso tudo a gente tem que lançar mão um de ferramentas para entender a situação de cada paciente né? é como a Mariana falou mais cedo, paciente não é uma pressão arterial. Ele é uma pessoa com uma vida, com um contexto, com uma família e a gente vai ter que entender esse contexto para aí sim conseguir tornar efetivas essas intervenções para diminuir a pressão dele, para tratar, para evitar eventos desfavoráveis. Né? Então é sempre muito importante lembrar como a gente precisa
0: sempre abordar a pessoa e não só o doente, né. É Renato, falando de plano terapêutico, né, de, de plano, né, para esse indivíduo forma singular, né, é, eu penso que o quanto que é importante a gente realmente trabalhar, né, o indivíduo como todo e trazer um plano terapêutico, né, singular, de forma interdisciplinar, para que a gente realmente entenda quais são as dificuldades desse indivíduo, quais profissionais que podem auxiliar melhor esse acompanhamento e tratamento e trazer, né, não só a medicina, a enfermagem, mas outras áreas também, né, de atuação. É a própria nutrição mesmo, a educação física são áreas muito é, importantes, né, nesse processo de cuidado e o quanto que é interessante quando as unidades de saúde elas possuem, né, o NASF, né, o núcleo ampliado. Conforme, né, tendo NASF, é possível que a gente trace, né, um plano, plano maior, né, mais integrado, um plano com mais saberes, né, para que possa auxiliar ali aquele indivíduo. Caso não tenha o NASF, a gente pode também acrescentar ferramentas que existam no território. Então é importante conhecer o território, né. A a gente trabalhar e conhecendo o território, né? A rede, né? A rede que exista por trás, né? Às vezes alguma algum clube, algum alguma igreja que faça alguma ação, né? Algum outro local religioso ou locais de quadra de futebol a gente sabe que às vezes tem muita quadra de futebol né, que atua e aí a gente pode trabalhar bem a saúde do homem que a gente não trabalha tanto né, que a gente tem um déficit de acompanhamento né, dos homens dentro da atenção primária então eu acho que é um espaço também bem interessante de se trabalhar isso
1: Sim, a, gente, a hora que a gente vai trazendo o que a gente tem de referencial teórico, a hora que a gente fala sobre valorização dos saberes, né? sobre os diferentes tipos de saberes, que são justamente essas estratégias que trazem a, a materialidade disso, né? que torna isso muito material. É engraçado que às vezes o paciente ele, ele sabe, ele tem o um conhecimento técnico é, do que precisa ser feito. E às vezes a consulta, o profissional acaba investindo muito tempo do atendimento, aí não só o profissional médico, mas o profissional de saúde como um todo, em fornecer essa informação, que às vezes essa informação já existe, né? O saber o quê, ele já tá ali, mas o saber como... Né? Então, eu preciso reduzir a ingestão de sódio. O paciente sabe disso, tá? No senso comum já, mas como? Como que eu reduzo isso? Como, como que eu entendo o rótulo daquilo que eu tô consumindo, daquilo que eu tô comprando, como que eu peso isso, e se eu não tenho balança em casa, como que eu adapto a, a aquele material que eu tenho em casa. E aí, sem equipe, né, a gente não dá conta nunca, né? O cuidado de desse, desse tipo de agravo que é, é crônico, que envolve diferentes estágios, ele nunca é de um só, né? Ele é sempre em conjunto. E aí, queria... Encerrar perguntando para vocês, vocês poderiam dar uma dica aí para nossa audiência, para as pessoas que estão ouvindo a gente, de se eu quero cuidar do meu paciente hipertenso e estou meio perdido, né? De onde eu começo?
2: Acho que a grande mensagem foi a importância da, de olhar além do case, né? Além do medicamento, além da intervenção. A gente precisa saber isso também, né? A gente precisa, como médico de família, ser um clínico extremamente qualificado mas faz parte de ser um clínico qualificado, saber orientar o paciente nas questões do seu dia a dia, como reduzir o sódio, como você falou, né como a gente pode fazer mudanças no nosso dia a dia para além do medicamento e centrar a consulta do hipertenso também, por mais que seja uma doença comum, prevalente, aquilo que a gente sempre olha na atenção primária e tem muito assunto, inclusive para conversar, se dessa a gente ficava aqui três horas, 4 horas falando. mas mesmo sendo tão comum assim, é, a gente precisa lembrar de centrar na pessoa, fazer a abordagem centrada na pessoa, porque cada um vai ter suas características e a gente vai precisar conhecer o nosso paciente para conseguir tratar dele
0: adequadamente, até do hipertenso. Bacana, Renato! E além de conhecer o indivíduo, né, conhecer o seu paciente, o nosso paciente, conhecer o nosso território, né? como eu falei é, anteriormente, quando nós conhecemos as redes informais que nós temos dentro do nosso território, nós temos parceiros, né? Então, conhecer tanto, tanto pessoas que podem ser líderes dentro do nosso território, quanto ferramentas que nós possamos ter como rede de atenção à saúde informal, eu acho que nós temos aí um espaço muito maior para atuar no cuidado do nosso usuário.
1: É isso aí, pessoal. Então, eu queria agradecer muito vocês pela presença aqui. Nosso papo foi ótimo. Tenho certeza que acrescentou muito para quem tá ouvindo. Aprendi muito aqui com vocês também essa reflexão do quanto a gente consegue mudar o nosso jeito de cuidar e fazer diferente naquilo que é tão comum, né? No caso de hipertensão, muito provavelmente é a nossa rotina todos os dias, né? Não vai ter um dia da nossa rotina de atenção primária que a gente não vai ver um paciente hipertenso. Mas como eu torno esse cuidado efetivo, como que eu trago esse paciente para ter acesso de fato para saúde, a saúde e como que eu mobilizo o meu território os pacientes que eu sei que existem mas que eu não conheço, como eu trago essas pessoas para dentro do, da estratégia de cuidado e como eu modifico a, a história natural desse agravo que é tão comum. Eu agradeço também a quem está nos ouvindo esse é o nosso conteúdo de hoje aí gente se vê no nosso próximo podcast integrado
0: Esse foi o podcast integrado dos canais PebMed, Portal PebMed, Whitebook e Nursebook. Não deixe de conferir os nossos canais.